0: le indica la hora
1: 13
2: horas 27 minutos
3: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León
4: El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten a como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva Constitución podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl
3: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Tree Life, la solución.
1: 13 horas 31 minutos
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
2: 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comendarios, Carlos Alberto Bravo, Belus Bravo, Leonardo Mora, René de la Rosa, Camilo Vicencio y Giovanni Castiglione. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo.
5: 13 horas con 33 minutos de estadio en Portales en el aire, viernes musicales y hoy día lamentablemente vamos a recordar a Evan Helen, uno de los guitarristas, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos que lamentablemente falleció esta semana producto de un cáncer y obviamente el fundador, Alma, del Van Halen, una banda norteamericana muy importante de hard rock y también de clan metal que Como justamente este tema, este éxito Panamá nos va a acompañar en estos viernes musicales De Estadio Portales. También vamos a escuchar este mítico tema Que hizo con Michael Jackson Beat It, Es uno de los solos más impresionantes De la historia del rock Así que Eddie Van Halen nos va a acompañar El día de hoy Este extraordinario guitarrista Que lamentablemente falleció esta semana Así que eso nos va Eso es la presentación de los viernes musicales Obviamente estamos, estamos con un mal sabor de boca Producto de lo que pasó ayer producto de la derrota sobre el final de, de Chile contra Uruguay y sobre todo el penal claro más claro que una casa un robo la verdad no no se presta para eufemismo lo que pasó ayer con Uruguay así que eso lo vamos a detallar con todos nuestros panelistas y nuestros reporteros inmediatamente los pasos al lugar y paso al lugar a
6: Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? ¿Qué tal? Buenas tardes pelo que toda la sintonía de portales claro bastante triste y molesto por lo que pasó ayer por supuesto en el partido entre Chile y Uruguay por lo menos lo mínimo que se merecía era un empate, pero bueno, ya sabemos lo que pasó En cuanto a Colo-Colo, bueno, decir que hoy día juegan a las 18 horas ante coquimbo en el estreno justamente de Gustavo Quinteros en la banca
5: Ok, pasamos a saludar a Enzo Muñoz porque habló también Caputo en la jornada de hoy, Enzo
7: Sí, buenas tardes Belus, habló Hernán Caputo y dijo que se siente seguro en su puesto como entrenador de la U Precisamente, además aclaró que hay nombres que empiezan a sonar como posibles refuerzos Considerando las bajas que tiene el cuadro universitario azul
5: Ok, y don Camilo Vicencio, esta jornada nos va a traer todas las noticias
8: de la Católica, don Camilo Exactamente, que tiene bajas eh, la, el equipo cruzado, bueno, los, al margen de los de la selección chilena También está, eh, no va a poder estar Luciano Agüed, así que con eso prepara la Católica el compromiso ante la UD Conce
5: Ok, Camilo, van bueno, a le la de funciones el día de hoy Y don
9: Giovanni
5: Castigloni, ¿cómo estás Giovanni? Muy buenas
1: tardes, Velus, Acá un poco molesto con lo sucedido ayer, pero ya cambio de hoja me salen lo que viene, porque si no, nos quedamos pegados y necesitamos sumar puntos por esta eliminatoria.
5: Ok. ¿Y cómo está don René de la Rosa? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, a todo el equipo, y como, bueno, ¿para qué seguir repitiendo? Lamentablemente, eh, con un error referil, eh, estamos en la nueva, nuevamente en la polémica y, pero algo lo no vamos a comentar
5: en, en el programa Así es, vamos a comentar Con, con nuestro especialista René La Rosa De lo que pasó ayer en Uruguay Y con Van Halen Y el guitarrista máximo
6: Eddie Van Halen Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica Vamos entonces con la jornada de día viernes Comenzamos con lo que claro Dejó la selección, la polémica la derrota de Chile En Uruguay en el centenario Por el inicio del camino rumbo a Qatar 2022 Obviamente tendremos Junto a René, la Pocca de los penales, el que se le cobró a Uruguay y el que no se le quiso cobrar a Chile. Como era de futbolistas chilenos, tanto retirados como lesionados, ejemplo y Bravo o Zamorano, le dieron con todo a la Conmebol, claro. Incluso Chilaver, que es bastante crítico, aseguró que el bar está manejado por los amigos de Alejandro Domínguez, haciendo referencia a lo que pasó anoche. el los Mauricio Isla, hoy se integra a la selección chilena para el toro del martes ante Colombia. En otros partidos de la jornada, Paraguay y Perú igualaron 2 a 2, Mientras que Argentina con un gol de penal de Messi venció a Ecuador de Alfaro. Hoy completa la primera fecha Colombia que recibe a Venezuela y Brasil que recibe a Bolivia. En el fútbol chileno hoy juegan Unión ante Curicó. Y mañana a las 14 horas se disputará el clásico porteño entre Everton y Santiago Wanderers. Esto y más en Estadio Portales.
5: Gracias Nicolás Gatica. Ahí estaban los titulares en la edición de hoy tan especial de Estadio Portales. Hoy obviamente vamos a aprovechar al máximo a, a René de la Rosa el día de hoy, justamente lo que pasó ayer. Eh, y yo, no te, bueno, yo te, en el intento te voy a hacer preguntas, pero quiero tu reflexión general de lo que pasó ayer, René.
10: Bueno, eh, a ver, eh, vamos a hablar primero de, voy a comentar referente a la selección, que me sorprendió gratamente, me sorprendió, yo fui de los que el día miércoles eh, puse en duda el, el rendimiento de la selección, y, pero me sorprendió gratamente, y con referente a la, a la traje, René
5: justamente bueno y quiere ir con, disculpa que te interrumpa pe. pero justamente ¿Sí? no había que hacerse expectativa porque al no hacerse expectativa cualquier cosa adicional positiva importante iba a sorprender y ayer la selección de ruedas sorprendió gratamente justamente porque había poca expectativa
2: claro
10: y gratamente en el sentido que, eh, bueno, los jugadores que tenían de renombre, que, que bueno, el, el gol salió de, de jugadores que ya tienen su renombre, son los más viejos como se puede decir, o la más experimentados, pero eh, los, los nuevos eh, elementos de la selección yo creo que dieron un buen resultado, me sorprendió mucho Cerralta, eh, que un jugador de Palestino, que se, se hizo una jugada pero espectaculares que lo encontré yo para el nivel y para hacer su primer eh, encuentro con la selección, así que Gratamente. Y con referente al arbitraje, como lo que me compete, eh, un hecho lamentable, eh, deja muy mal parado a los, al arbitraje. Más que nada que en la Comebol aquí hay personas. Eh, el equipo no fue el, el mejor, eh, el apoyo a eso hoy, y tampoco los procedimientos, los cuales él me hubiese dejado a mí contento que se lo hubiese hecho. Así como se sancionan penales, eh, se consultan, también cuando los que no son. Pero René,
5: uno no, uno no entiende el procedimiento, la verdad, porque la verdad es que uno no entiende nada ya a esta altura. Hablamos tanto sí. de la implementación del VAR, en el sentido. ¿Quién es el que pide el VAR? El, el, el árbitro no pide el VAR. Te llaman de adelante, oye, parece que René, hay una jugada polémica, acércate. En el penal a Vegas la, le informaron y fue a ratificarlo en el monitor, y ahora ni, ni siquiera le dijeron nada a, en la mano de Cuates. Entonces uno no entiende cómo el procedimiento. ¿Cuál es la cuestión uniforme de esto, René
10: Yo creo, Belus, yo creo la verdad que eh, en todo momento el, el, el árbitro que está en el VAR eh, le plantea, porque ese, ese es el procedimiento, hay una jugada y que ha sido re repetitivo esto ya lo sabemos de memoria hemos visto eh, cuántos partidos que se han cambiado los resultados debido a una decisión del VAR, y esto es el, el claro ejemplo, pero a lo que me refiero yo es que el VAR informa, como bien dices tú eh eh, sabe Velus? Eh, hay una jugada eh, complicada, hay una mano que para nosotros nos parece mano, si gusta vas a eh, si, ese es el procedimiento, si gusta ves el... el, el... Y si creen mi palabra, en la persona que está arriba, eh, René Rosa está en, en el bar y le, Velus me cree, no va al bar y vamos. Pero aquí dependía mucho de... Esto es público, esto todos estamos viendo el por televisión, ahora más que no hay público en los estadios, más se siente como... Eh, no hay presión, no hay, no, no hay presión del público que se apure, no, no aquí hay que tiempo ahora hay tiempo lo que eh, lo que quiere eh, como es justicia y lo cual no se está aplicando, no se está aplicando y los procedimientos no ha sido los correctos yo creo que el eh, árbitro eh, paraguayo ayer cometió un gran error con no ir a ver el monitor en el momento cuando alguien le planteó, yo creo que alguien le tiene que plantear porque fue una mano muy grosera eh, pero vamos, vamos no, con no. el
5: primer penal, vamos con vamos. el primer penal René eh, el primer tiempo va eh, al cruce Sebastián Vegas le pega en el muslo primero y después la mano uno, uno que como se sabía tenía internalizadas las reglas en el sentido de que cuando primero rebotaba en cualquier zona de contacto distinto la mano no era mano porque no era directo ¿en qué sentido? por ejemplo le rebotaba en el pie y después eh, pegaba en la mano no era mano pegar en el muslo y después pegar la mano no era mano y ahora le pegó en el muslo a Vegas lo que puede haber incidido es que si sí, Vega va con las manos abiertas y cobra la mano. Por lo tanto, primero primero, se te pareció penal y después el VAR le indica que a ellos les parece que fue penal y que vaya a rectificar el árbitro, René.
10: Claro, eh, a ver, eh, las modificaciones de la regla han sido varias. Los que hemos jugado fútbol, los que jugamos fútbol, hemos tenido que ir acostumbrándonos a jugar. Eh, antiguamente, como bien dices tú eh, una, Rebotaba en mi pie y pegaba la mano No era mano porque no era, no era forma directa Ahora, si en el momento del rebote Es una mano antinatural En el sentido que va con la mano arriba Pero me rebota y va con la mano arriba Y ocupa un volumen más de mi cuerpo Es penal Ahora, penal. todas esas manos son penales la ayer te pareció, a mí
5: me pareció penal lo de Vegas Ayer te pareció penal a ti Sí, sí,
10: en el momento, sí. en el momento Y de hecho, sí, a mí de también. hecho de hecho, eh, es un hecho lamentable eh, lo que ocurre, porque eh, en circunstancias del partido, ¿qué es lo que ocurre? Eh, penal. Eh, para que más o menos la gente grafique con el tiempo. Penal. Hay penal y para mí me pareció penal. La jugada sigue, 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 sigue. El árbitro no la va a detener para, ver, para consultar por el bar sino que tiene que salir de fuera del de juego para que recién él diga momento señores que me están llamando el bar así que imagínate que porque jugar simultáneo por ejemplo pero por Mano, eso, por Cristina,
5: eso René, René disculpa que te interrumpa sí, sí. el bar el bar le indica al árbitro o si sea, ahí tenemos duda aquí no ven por fuera acércate no es que aquí no o sé sea, es que tengo duda de lo que pasó en la jugada anterior me pueden avisar? es el bar el que informa claro
10: el bar el que informa y el árbitro también tiene como recordemos que hay un intercomunicadores cuales que son direccionales por ejemplo el bar habla habla eh, aquí no escucha y se corta la comunicación, después él solicita y ahí recién abren los micrófonos, todos no están hablando, sino imagínense, uno póngase en el caso de estar con un teléfono dictando y le habla a la mamá, le habla al papá, le habla al hermano, no, no, es, es, es una desconcentración, por eso tanto gesto técnico que hace el árbitro, espérense un poquitito, ahí, y señaliza para allá, señaliza para acá, pero mientras está haciendo esa señal, le están hablando. Llegan a marear y llegan a marear y yo creo que eso es lo que pasa. Eh, para los que no están acostumbrados a, a en el sentido de del VAR se tienen que ir adecuando, no es el momento de adecuarse en el esta eliminatoria porque se está jugando la vida países pero lamentablemente el procedimiento ha sido mal pero el árbitro es el que tiene la, la última decisión recordemos ya pero el ya VAR okay no sigamos
5: que... al sigamos orden René ya. ya lo llama al VAR tenemos duda aquí no acércate el tipo va al monitor y por, incluso los árbitros como que tapan el monitor para que no lo vean, la jugada la vimos después no sé por qué tanta sí, sí, sí. censura Claro. En la transmisión oficial no la pudimos ver, la vimos después cuando cobró, eh, como que liberaron la imagen, no la pudimos ver en el momento. Incluso cuando va el árbitro a ver el monitor, como que tapa el monitor, así como para sí, que, es, que no vea es muy la castigo, cámara. Muy,
10: eso me pareció muy mal, a mí, eh, estéticamente se veía horrible. Era como, ¿Pero esa
5: instrucción eh, de, la, de la Comebol o...? No, 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 no,
10: no, porque es, fue de él, no? Él, no, fue de él, no, hay una, un, eh, una muy mala postura de, referente a al árbitro a ver el monitor para esto no es transparente como bien lo dices tú pero hay normas que, que yo creo que la hace eh, la tiene la comebol que es muchachos eh, primero veamos la jugada y después la lanzamos al, al público lo mismo que el, es un tol audio que antes escuchaba todo lo que hablaba el, el árbitro repíteme la jugada vuelve atrás ahora ya eso se eliminó antiguamente cuando recién empezó el bar eh, se podía escuchar todo recordemos aquí, con los pasos, que se lo ya, aquí. pero mira
5: bueno, ya, ok, pero en el sentido que él tapó el monitor para que no, no lo viera, lancé la, la cámara que hace el, la cámara como abierta. Ya, ya. Cobró el penal, perfecto. A mí me pareció penal, el penal fue al VAR, le dijeron que el VAR, ya, cobro. Ahora, minuto 88 de partido. Chile jugaba un correctísimo partido, parejo. Eh, va Dávila por el sector izquierdo, que fue de las pocas voces que la tocó. Tira un centro y cuates... Para mí, la misma definición que ocupaste para Vegas ocupa un espacio que no es natural en el volumen de su cuerpo, extiende el brazo y es penal. A mí me pareció penal. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se, el mismo procedimiento que con Vegas no se ocupó para Cuates, obviamente según tu reflexión, René?
10: Porque según mi reflexión, eh, y me van a perdonarlo a radio escucha, que de tonto, de tonto que no fue a ver el monitor, porque ¿qué le costaba si la decisión la tenía tomada?
5: pero René el bar, ahí el bar el VAR no el bar, yo, a mí me, mi, no lo obliga, me no lo a mí, el VAR no le señaló nada al árbitro, o sea el VAR es que tiene 800.000 no tiene ocho, porque... tienen ochocientas cámaras y, y vieron la mano y no le dijeron aquí no me parece que hay un presunto penal te puede acercar eso no es pasó que, René es
10: que es muy eh, muy prematuro decir que eso no pasó porque nadie sabe los audios bueno se han grabado para la evaluación de, de, del árbitro lo van a utilizar. Y esto igual que, que una investigación. La fiscalía va a pedir eh, los audios y ahí se va a saber quién es el que cometió el error. O fue aquí, ¿no? O directamente el VAR. Pero yo creo que es muy prematuro decir, no, aquí el VAR no lo dijo nada. A lo mejor lo dijo, sí, lo dijo. Y él toma decisión, no, para mí no fue y no va a ser. Y como y por eso yo recalco que... Ah, o sea, por eso te digo
5: estamos ilustrando a la gente que nos está escuchando a través de todas las antenas de portales, el bar le pudo haber dicho algo y el árbitro dijo, lo, lo pudo haber desestimado porque en claro. el árbitro no le pareció y no va al bar igual aún así. No, a eso voy,
10: a eso voy. Y, y qué mejor, qué mejor para mí, como telespectador o para como hincha del fútbol, hacer el mismo procedimiento que yo le hice porque se se nota mucho eh, la poca transparencia y es lamentablemente René, lo que esa... uno tiene que hacer lo menos.
5: Sí, pero René en esa jugada una mano, una mano que fue clara, está bien, lo, me, me cercioro, me ratifico y veo la imagen y quedo más seguro si fue o no fue, no no claro. era una jugada de medio campo, una, una faltita, sino fue una jugada relevante, importante, y mira, para estar más seguro, ya, vamos a ver el monitor, a ver si es o no penal, y eso no se hizo.
10: Claro, y ahí fue el gran error del árbitro y el que va a ser una polémica, y yo dudo mucho, dudo mucho, bueno, es paraguayo, eh, como mucho, eh, y eso es lo que presta, y se presta para eh, especular muchas cosas desde de lo que se habla en la prensa hoy día, que la congeló, y eso yo creo que, eh, eh, la mafia, todas esas cosas, yo creo que lo que el árbitro tiene que estar sobre eso, no puede irse con esas presiones, con esas, es, es mi eh, evaluación, en mi evaluación, vuelvo a repetir, a lo mejor, todo dice, no, lo robó, la comedor, lo robó. No, aquí el error es de una persona, la cual va a correr riesgo. Y yo creo que para mí, como mi transparencia, como, Pero, como árbitro, eh, René,
5: la gente René, la gente del bar los tres, cuatro, los que estén arriba, no 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 es no es eh, imperativo, no lo pueden obligar. Aquí, no, viejo, tenemos una duda razonable acerca del monitor. ¿No, no lo pueden obligar la gente del bar a que se acerque no, al árbitro?
10: No, porque, vuelvo a repetir, siempre el que está, el que es el árbitro el que toma la decisión para él eh, el último de la palabra la tiene el árbitro porque él asume con toda la responsabilidad ahora, si hay un, un error del, del como bien dices tú acércate y él no toma atención del tema eh, eh, ahí vuelvo a repetir hay grabaciones las cuales se van a evaluar se van a fiscalizar y, y alguien tendrá que tomar una, re, una resolución que ya aquí no es por o el VAR directamente no le informó nada pero yo creo que más allá del, de, de la persona Más allá de... Yo creo que se le informó Y aquí no, no quiso acercarse al monitor y, y, y eso fue el gran error Y yo creo que la lápida para, para, para una eliminatoria A lo mejor la van a poner
5: Ahora hay que hacerle lumbar al varo O sea, impresionante A mí me pareció penal en el en el momento, Giovanni Sin ninguna... O sea, sin ninguna doble interpretación Y la verdad fue un grosero La, la actuación del árbitro ayer Eh...
1: Sí, sí, bueno Velus, te saludo nuevamente y René te aprovecho a saludar también hola, Sí, hola. obviamente son medidas distintas que para mí no son raras ojo que no porque vea tanto fútbol pero tenemos la campaña recién que ganó el Real Madrid donde el bar también influyó mucho y también fue muy cuestionado por los equipos contrarios y acá las decisiones las toma el árbitro como dice René, nadie sabe si le avisaron o no le avisaron él toma la decisión de no ir a verlo yo creo que sí le avisaron porque se vio la cámara incluso mostrando a la gente del bar analizando la jugada y con respecto a la decisión final yo creo que acá algo pasó, algo raro o sea, está claro, o sea, el penal está claro y el bar está para solucionar esos problemas y cuando hace caso omiso no, no creo que René nos puede dar otra respuesta pero yo no sé, si me llaman me avisan a lo mejor, porque como dice él es un intercomunicador que no es para hablar ida y vuelta, uno habla y se corta, él tiene que pedir que le abra la, el, el micrófono creo que tengo entendido para poder él hablar hacia el bar, no René? ¿o me equivoco? efectivamente
10: eh, el bar eh, tiene dirección por ejemplo cuando es una jugada de un asistente en un primer juego habla el asistente del bar y, y el, el el radio escucha en ese, el, el árbitro el árbitro que está en el bar que aso asesora valga la redundancia en el campo juego es otro así que son direccionales si él pide que hable por ejemplo eh, que me hable Giovanni que me hable Velus ya se corta Velus y habla Giovanni porque como vuelvo a repetir eh, no son no están abiertos no porque es lamentablemente con eso eh, los descolocan en el árbitro porque alguien tiene que saber quién me está hablando me está hablando él me está hablando y ahí yo creo que eso es la, la lápida que, que le pasó en este caso a Aquino con no haber escuchado y o no hacer los procedimientos yo yo se lo aseguro sea Paraguay o sea Argentina o sea quien quien sea como árbitro él va a tener que ser llamado y lo van a llamar y decir por qué no hiciste esto los procedimientos y hay audios hay audios de hecho, en todas las competencias que están normadas por FIFA, esos audios eh, se fiscalizan y se dice, ya, aquí cometiste el error tú, así que tienes que asumir.
8: Esas manos se están cobrando en todo. Sí, Camilo. Sí, no, pero es que, eso, claro, sobre lo mismo, eh, lo que hace que generalmente es el VAR el que llama a, al árbitro, ¿verdad? Pero si si el árbitro hubiera quedado si él queda con una duda, ¿él puede pedir él, la utilización del VAR o no, René? Sí, sí, eh, correctamente, porque... ¿Cómo estás, Camilo? Disculpa, de no te saludado.
11: Sí.
10: Eh, sí, si él solicita... Oh, Camilo, ¿sabes qué? Repíteme la jugada, vean la jugada porque me quedó algo algo extraño. ¿Ya? Pero recordemos, recordemos, por favor, que el si el... hay una sanción de penal y, o en el sentido que le quedó la duda al árbitro y reanuda el juego, ya no va a volver atrás si hay una re renovación. A eso voy, no puede ser un minuto después dos minutos, ¿sabéis qué? estuvimos viendo la jugada, como cinco veces y yo creo que era penal así que no, no, es en el momento es en el momento si salió en la mano desde de, que, que nos eh, complete a Chile en el penal, salió el tiro de esquina si él reanuda el tiro de esquina y se juega y hay otra fase de juego, ya se eliminó, ya se equivocó fue un error con o sin el VAR, así que eh, eh, por eso, eh, eh, si el árbitro está en la duda yo detengo el juego o, o espero que no juegue bien, consulto y salgo de mi duda. Ese es el procedimiento,
5: Camilo. Ah, bueno, eh, vamos a escuchar una opinión disonante, justamente esto, el polémico árbitro Javier Castillo y Gabriel, vamos a escuchar lo que dice el ex árbitro Javier Castillo. Eh,
11: yo creo que el primer el primer penal, sí, entonces lo que nos tenemos que preguntar básicamente es, eh, el jugador, ¿Tenía el brazo cuando se arrastra el piso para tratar de tapar el centro? ¿Tenía el brazo eh, extendido a la misma altura del hombro o, o por encima de él? La respuesta es sí, porque uh -huh. el jugador va, va para abajo y, y el brazo lo tiene extendido, uh -huh. ¿sí? Eh, digo, ¿sí? ¿Coinciden conmigo? Sí, sí, sí. La otra, una vez que uno tiene esa pregunta respondida, se tiene que preguntar. ¿La conducta fue voluntaria? ¿Él quiso jugar?
4: Yo creo que no. ¿Con,
11: con, con el brazo, con el, no? Con el, con, ¿Con el muslo?
9: No. Al rebota a la o pelota. Con...
11: Perfecto. Ahí está la palabra exacta. Fue un rebote. Entonces la regla, este, literalmente, pone rebote, ¿eh? sino no que estemos inventando algo, lo dice la regla. El, el jugador que tiene el brazo extendido por encima del hombro y la pelota le rebota en cualquier parte del cuerpo, de la cabeza, igual es mano sancionable, ¿no? Igual es mano sancionable. ¿Qué diferencia hay entre el rebote y la, y la conducta voluntaria? Jugar el balón por ejemplo, yo tengo el brazo despegado a la altura del hombro, mm. haciendo equilibrio intento jugar el balón yo sí intento jugar el balón y la pelota me pega en el brazo entonces dicen, no, pero tenía el brazo extendido por arriba sí, pero la jugada fue voluntaria a diferencia de lo de la Vega lo de Vega no es un rebote para mí es claro a ver, después podemos coincidir o no mm. eso es lo que dice la
5: regla bueno, ahí estaba lo que decía castillo no sé si estás de acuerdo o no, René.
10: Eh, sí, estoy en algunos puntos de acuerdo, eh, más de Castrillo parecía eh, bielsa, como hablaba, pero eh, sí, efectivamente es que aquí la voluntad no, no existe, no existe ahora eh, lo que es un voluntario o un voluntario, es eh, lo que más recalca en la mano antinatural piso ...y el volumen que utiliza... ...y si hay una jugada dentro del área... ...y la pena máxima... ...y lamentablemente... ...aunque sea pregúntale ahora se sanciona... Y, ...y nos perjudicó a nosotros... ...y también en, en ambos casos los perjudicó.
5: Bueno y también como decía... ...escuché a tu colega... Eh, el señor... Chan, no, Chandía, Carlos Chandía. A ver si puede bajar el Giovanni puede mutearse, porque es muy fuerte el, cuando... Eh, entra todo el ambiente por el lado por el fondo. Eh, no, Carlos Chandía decía eh, que, bueno, los chilenos no, no fueron muy inteligentes en qué sentido y, y son cosas que no se deben hacer, pero se tienen que hacer, René. Ir a presionar, ir a presionar, levantar las manos, pero cómo no cobraste hacer show justamente para poder presionar al árbitro y que haga algo distinto porque la que reclamó a Alexis que levantó el brazo fue Arturo Díaz y el todo el resto como que eh, como que se, se desentendió de la jugada, obviamente no sé si servirá pero hay, algún show hay que hacer con alguna técnica río Platense para, para presionar al árbitro, ¿eh? claro en
10: cuando le recuerdo yo a, a todos que cuando salió recién en lo del VAR las decisiones eh, del inventaron Ah, cuántas cosas que la regla no aparecía el capitán era el único que podía decirle al árbitro que viera el bar. no, solicitar el bar. porque cualquier jugador podía solicitarle al árbitro que ver el bar. no, mentira nunca fue así y nunca va a ser así porque eh, si no, teníamos eh, dejar que los jugadores nos arbitraran a eso voy eh, ya basta Doña, con el bar que no esté eh, ratificando
1: dime Belus no querías comentar algo tú Sí, me llama la atención que ayer el, yo lo vi, bueno, no da, da, da lo mismo el canal que vi la tele del partido, pero decían que la regla nueva, René, y yo lo quería, por eso, Vero ya lo hizo, decían que la regla nueva no daba penal el de Uruguay por el rebote, pero quedó claro con, con lo que tú dijiste, porque ellos, y llamaron a la, obviamente a la gente, yo estaba con más gente viendo el partido, y todo. no, pero no es penal la regla nueva, y la regla nueva no dice lo que era, la tele dijo en este momento, y causó una locura, entonces eh, da mucho que hablar, el tema del penal, de no penal, yo creo que ahora obviamente alegar un poco lo que se alegó, lo que Belus también dice, cómo no hacen más show, yo creo que más show no se puede hacer cuando hacen show lo hacen con la gente, los jugadores, acá directamente Vidal y Sánchez le hablaron directo a él y escuchó todo, o se no había ni, nadie más interrumpiendo la conversación, creo que hay que pensar en lo que viene, Colombia a rescatar tres puntos, que
5: necesitamos tres puntos, no podemos quedar con nada menos y... Pues sí, pero no puede quedar no, Insisto, independiente que ya los puntos se perdieron A la FIFA, pero esto no puede quedar impuno, Tiene por lo menos, René, tengase téngase presente eh, Que quede constancia de esto Para lo que, bien, para lo que, las que viene Más las
1: acciones, seguro No, la poca, la no, no,
5: pero para lo que viene Cualquier penal, cualquier cosa Téngase presente que en Chile no la va a poder Seguir eh, aceptando este tipo de cosas Tanta negligencia en cuanto Al arbitraje eh, Y justamente uno, Vamos a escuchar a... a eso, Giovanni. Vamos a escuchar a José Pedro Fonsalía, la primera Gabriel, respecto que quedó muy contento con lo que hizo Chile, pero obviamente dolido porque se sintieron perjudicados.
10: A ver, las la sensaciones es
5: muy muy contento por lo que hizo el equipo en líneas generales, un equipo
10: que, que se conoce hace pocos días, de nunca había jugado juntos y creo que hicimos un buen papel, pero estoy muy dolido por, por las situaciones que se dieron, por los cobros que nos nos perjudicaron y, y no fue algo accidental, me parece que fue algo que, que hubo poco criterio de parte del señor de Amarillo, que nos dirigió hoy día, y, y me queda esa sensación porque creo que este grupo y lo que hizo hoy día merecía mejor, mejor resultado.
5: Vamos a escuchar la de Reynaldo Rueda, es súper corta, pero es ilustrativa de lo que pasó ayer, respecto, y le preguntan a Rueda, a la 3 Gabriel, si tiene sentido la utilización del VAR.
10: Ante los cobros arbitrales de hoy, ¿tiene sentido la
6: utilización del VAR? Sin palabras. Bueno,
5: sin palabras también nos quedamos ayer... Eh, en, nosotros en la transmisión de ayer de Portales Digital... Lo dijimos al, al instante, al unísono... Y nos salió como hinchas también... Pero eso fue mano inmediatamente penal... Porque antes René estaba eso de la... Por eso como que se cambiaron las reglas... Como que estamos jugando otro de deporte, René... Uno sabía cuando era intencional o no intencional... La mano, ah, intencional, justamente lo hizo para actualizar el, el juego... Y ahora, no sé qué mano se cobra la verdad uno ya se pierde, pero, por ejemplo, cuando se cobró la mano de Ronald Fuente, que en ningún caso y movió el brazo y Bochardón lo cobró inmediatamente, a, con mayor razón había que cobrarlo ayer, ya la verdad uno no entiende nada. Eh, vamos a escuchar a Pablo Milat respecto de que la segunda de Milat de la sanción a Aquino.
12: Bueno, nosotros no ponemos las sanciones directamente, yo creo que hay, hay comisiones arbitrales a nivel de Conmebol, que los árbitros pertenecen a la FIFA, pero eh, en la jurisdicción de, eh, de Conmebol, ellos tendrán que hacer las acciones correspondientes, las evaluaciones, y las sanciones les corresponde a ellos, independiente que uno pueda pedir sanciones. Lo que no queremos es que se vuelva a ocurrir este tipo de situaciones, que enlodan, ...lo que es el VAR como un agente objetivo... ...un agente de poner justicia en el fútbol... ...y esa fue la finalidad del VAR... ...y la función que ha tenido...
5: ...en la relación directa con los arbitrajes. No, la verdad no dijo nada Milat... A ver, vamos a escuchar... ...la otra de Milat a ver si dice algo... ...respecto a si hay mafia en la Comebol.
12: Yo creo que de una situación... ...no podemos hacer una conclusión completa... ...de un contexto... Eh, ...yo creo que fue un hecho fue un hecho que pasó y que no podemos llevar a otros ámbitos una situación puntual por eso nosotros queremos eh, tener los audios, tener las imágenes eh, no pensar mal principalmente sino que eh, nosotros queremos esclarecer los hechos para la tranquilidad también nuestra y también para que no le vuelva a ocurrir a otro país en una, en, en una situación complicada porque las, las, clasificato eh, las clasificatorias marcan muchos hechos a nivel de los países mucha frustración y también muchas alegrías, por eso que queremos el máximo de transparencia, confío en la Conmebol, de que está haciendo las cosas muy claras, muy transparentes, y eso es lo que ha demostrado el presidente Domínguez, hasta ahora la, la participación que he tenido con ellos ha sido muy clara, muy transparente, y también con mucha confianza en lo que ha hecho y va a ser la, la Federación Chilena y las federaciones sudamericanas trabajando con el presidente Domínguez.
5: Chuta, le faltó entregarle un galvano a, a, a Bomingue a Pablo Milat, impresentable lo de Milad. Muy diplomático. Bueno, muy diplomático, sí. o sea, faltó pedirle disculpas, faltó pedirle disculpas disculpa por el reclamo que va a hacer entre comillas milat Ahora René, y Giovanni, eh, vamos a pasar un poquito el fútbol. Eh, Giovanni, eh, tu análisis detallado tácticamente lo que hizo ayer es Chile con Uruguay. Me sorprendió Veluz, me
1: sorprende un equipo que le tenía en palabras,
5: lo comenté toda la semana, Cero Fe.
1: Eh, me llama la atención completamente los jugadores que, entre comillas, debutaban partidos oficiales por, eh, por, por la Copa. Lo de Arias no me llama la atención, partido normal, tranquilo. Sierra Alta me llama mucho la atención. No lo sí, veía, sí. La jugó con confianza, salió jugando, la pisó en mitad de cancha por arriba, fue
5: intratable.
1: Estoy creo de acuerdo, que... estoy de
5: acuerdo contigo, pero, 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 pero la última jugada del partido comete un error de fundamento brutal, que es despejar hacia el medio.
1: Sí, sí, concuerdo contigo, pero no lo matemos por esa jugada puntual, y creo que es una gran no, no, sorpresa, no. creo que es una muy buena sorpresa para Rueda,
5: se para, mete los, en este para, grupo.
1: para Chile, se mete en el grupo y se mete... No, ahora no se mete como chuta, va a ser la alternativa, yo creo que incluso va a ser, puede ser un hombre el que viene. Mm, sí, sin duda. Que esperemos que saque muchos más minutos jugando allá en, en, en Inglaterra, porque de verdad es una muy grata sorpresa, al igual que, que Nicolás Díaz, Sebastián Vegas, también me llama la atención con la solidez que jugaron ayer, independiente o errores puntuales que pueden haber. Que Aunque Nicolás este... Díaz
5: partió bien nervioso, Joan, perdió muchos balones. Eh, perdió varios goles el segundo tiempo, se afirmó y lamentablemente salió lesionado. Sí, obviamente, sí, ¿no?
1: las la tuvo todas, pero creo que también es una buena sorpresa. Yo pensé que iba en más, no, no, nunca pensé que le iba a jugar un minuto en esta eliminatoria y por lo menos me llamó la atención en la base defensiva. Y para el medio campo, bueno, quiero decir, Viral... ¿qué te
5: pareció Baeza? No? Va, vamos con los, los desconocidos, vamos con Baeza. ¿Qué te pareció Baeza? Me gustó, le, gustó, le costó en un principio pero se terminó afirmando apoyándose contra Learangui y
1: Vidal que Vidal jugó un partido de bueno, que nos estén
5: acostumbrado
1: mm. e influye que juegue sin público
5: pero, pero, pero Pete, además además bueno, eh, Vidal jugó más reforzado, jugó, también jugó como Marcelo Díaz eh, eh, Vidal y estuvo muy bien, descargando muy bien con la guapesa que le conocemos con, además aportó en el jugadero defensivo, ofensivo jugó con tranquilidad, con soltura no, Vidal, o sea, no, no, no debería sorprender, fue el mejor jugador de Chile ayer.
1: Yo no sorprende para nada, es más, es lo que es Vidal. Y como tú dices, jugó en una posición un poco más retrasada, pero Vidal, uno escucha a Conte en el Inter y dice que Vidal le cubre cualquier posición en el medio campo y que donde donde sea lo va a poner, y es porque lo hace. Y, y, me, y me llama la atención, creo que es por el que no haber público en contra, que le estoy gritando todo el rato Vidal y la... Y los garabatos y todo Un partido tremendamente tranquilo Donde no alega, donde un par de jugados Yo pensé que se iba a vengar De un par de batallitas que recibió también Y nada, entonces me llamó es Increíble, lo encontré excelente Lo de Vidal no, no salió ni con amarilla jugó un tremendo partido Obviamente el despliegue físico no, no pidamos que tenga el mismo despliegue que tenía a los 20 años Pero sigue siendo Yo creo que el estandarte de esta selección ¿Y Arangui? ¿Qué te parece Arangui? un poco impreciso en el principio, pero después pues vuelve a ser lo mismo de siempre, que nos tienen acostumbrados lo que pasa sí, es que estamos nosotros acostumbrados a aranqui, Vidal, Sánchez, siempre sean las figuras, también son humanos y son jugadores que vienen de, de Europa y en, en este momento volaron un día antes del partido estuvieron ahí a meterse a la cancha cambiando el jet block, cambiando todo entonces el Jack lag, el jet lag eso es. hay que darle un aplauso a estos jugadores de Chile que también, porque en verdad Ahora, creo que el partido que hicieron ayer fue muy muy bueno sí,
5: en lo de Vargas fue importante, ¿saben por qué? Porque se conoce tanto con Sánchez y el resto de Aránguiz que hace ese trabajo anónimo de las diagonales, de crearle espacio a sus delanteros, el bueno, participa en la jugada del gol, justamente le da ese ese espacio para que Aránguiz meta ese gran pase a, a... a mí no me gustó el cambio, entró Dávila, eh, René, y prácticamente no participó. Eh pero insisto, como no había mucha expectativa yo insisto, fue un buen partido y se le exige a estos jugadores por supuesto que, que por lo menos muestren personalidad, cosa que mostraron ayer pero bueno, se viene un desafío muy importante, un equipo también que te llena lleno de figuras que juegan en Europa como el caso de Colombia, René, no sé cómo ves ya ese partido que se va a jugar el próximo martes eh,
9: con
10: mucha más esperanza desde el de, de inicio del día miércoles cuando yo estaba en incertidumbre con la selección eh, eh, gratamente como vuelvo a repetir me sorprendió eh, los jugadores se eh, fueron con bastante personalidad a pesar de haber mucho hecho poco, poco, poco fútbol pero el eh, sábado para el día que juguemos con Colombia que eh, si no me equivoco es el 13 no el el, 13, el martes el
5: martes próximo
10: martes y yo creo que va a ser un buen resultado eh, los jugadores bueno pues, eh, con la poca experiencia que tenían como bien dice el técnico ahí eh, eh, Giovanni eh, salió jugando hacia Ranta, me, me sorprendió. El que más me sorprendió fue él. Fue él. Por, el, por lo es que no es conocido. Yo tuve la oportunidad de ver el partido para, con mi papá y muchos ya no lo ubicaba. ¿y ¿Quién es él? ¿y ¿Quién es él? ¿Y, él? y él explicaba. Bueno, uno tiene el deber de saber. Pero eh, es eh, extraño ver caras eh, nuevas en la selección. Pero bien, bien. gratamente para el día. Sí,
5: pues hay que, hay que confirmarlo ahora porque por eso era muy importante, por lo menos el punto, porque Chile hubiera llegado a mejor perfilado con la autoestima arriba eh, ahora tiene la obligación de ganar Chile porque, insisto, si llega a perder puntos con Colombia, ya empieza a hipotecar el, la eliminatoria y lo que puede lo que puede hacer. Bueno, respecto a Arias el arquero, es un arquero que no infunde ninguna confianza la verdad, es un tipo correcto eh, que no tuvo mucho trabajo ayer y que hay una distancia sideral con Bravo insisto, lo hemos dicho después de que Bravo volvió a la selección, así que Arias cumplió, pero tampoco un tipo que tú vas a la guerra con, con Arias, el arquero. Eh, bueno, sí Giovanni, para terminar este bloque.
1: Eh, obvio, pero cumple la función que
5: para lo que se necesita, con los pies no me
1: gusta el juego de Arias, pero por lo menos eh, está a un nivel competitivo titular en Argentina, entonces podemos tener dentro de todo la tranquilidad ante una supuesta lesión de grado que esperemos que no pase, que pasa muy poco también.
5: Así es, así es. No
1: bueno, ¿Qué te pareció sí. el
5: Chapita a ti? No anduvo, y el Chapita no, obviamente no tuvo la exuberancia que un católico que estaba más preocupado de, de, marcar. de, de marcar que de, de apoyar. Pero bueno, yo creo que también puede ser factor importante para el, el día martes Bueno, eh, gracias a René, obviamente que el próximo martes te esperamos tener, el lunes obviamente es feriado, no vamos a tener un programa, pero el martes esperamos contar contigo ya para la preda del partido de Chile con... Colombia. Eh, vamos a la pausa Gracias René los que estén muy bien, buenas tardes Vamos a la pausa y volvemos con todos los informes Radio
0: Portales Le indica la hora
4: 14 horas 11 minutos
3: Termolaminados de León Tecnología Alemana de Última Generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Foro 22 622 56 Termolaminados de León
0: Estimadas auditoras y auditores de Portales Le invitamos a escuchar De lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas nuestro programa Espacio Vital un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos no lo olvide le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital aquí en Portales La Primera de Chile 1180 en amplitud modulada. Portales.
5: 14 horas con 15 minutos ya y antes de ir con los informes de los clubes Colo Colo, la U, Católica y los que tiene preparado la Urense, bueno el martes se juega Camilo de 21 a 30 horas no el partido con Colombia, ¿no?
8: Sí, a la, en el Estadio Nacional 21 a 30 horas está programado ese ese compromiso, el segundo por las clasificatorias
5: al Mundial. Entonces le pregunto a Camilo y después a Giovanni, con la inclusión de Mauricio Isla que va a jugar de titular por lateral, por la derecha ¿Cuál serían los cambios? Lo más probable Nicolás Díaz haya tenido un una contractura quién debería jugar de lateral izquierdo Camilo
8: Sebastián Vega yo creo que la, la principal la principal opción debería lo había destacado el técnico Reinaldo Rueda también así que yo creo y poner que... a Pablo Díaz de central exactamente sí Pablo Díaz ah. y Mauricio irá por el sector derecho
5: con Sierra Alta de y tú y ¿cuál sería tu movimiento
1: eh, concuerdo con el mismo entre, eh, Marcelo eh, Vega y que juegue... Marcelo Vega
5: Marcelo Vega está... pese como 200 Disculpa, kilos. me confundí
1: estoy se estaba leyendo el... al mismo tiempo estoy leyendo sobre la información en línea eh, concuerdo con el mismo cambio eh, tiro a Pablo Díaz de central Vega eh, lo dejamos de lateral y al otro lado pongo a Mauricio Avila dando una alternativa aunque sea algunos minutos del segundo tiempo a Chapita Fuenzalía en ofensiva que no se dedique en marcar prácticamente nada durante el partido cosa de ocupar su explosión hacia arriba
5: Así que bueno, el medio campo, lo vamos a jugar por el mismo medio campo, va esa Aranguis eh, Vidal, Vargas Sánchez y a lo mejor la duda que podría ser o Chapa o... o... Siempre se me olvida el zurdo de Católica, Camilo. Como ¿Pinares? <risa> Pinares, que no entró bien ayer, ¿eh? entró como no. lento, no, no entró al ritmo del partido. Eh, a lo mejor necesita algún... Bueno, vamos a ver porque Colombia tiene muy buenos jugadores. Así que bueno, obviamente esto lo vamos a amplificar el día martes cuando estemos en la previa del partido de... Chile con Colombia. Eh, y vamos con Nicolás Gatica porque Colo-Colo a pesar de toda esta vorágine de
6: las eliminatorias, Colo-Colo juega este fin de semana con un nuevo técnico Nicolás Gatica. Exactamente, claro, juega justamente con un nuevo técnico Colo-Colo y vamos a hacer un, un recordatorio o un remember por decirlo de alguna manera, el día 15 de febrero del año 2019, eh, eh, perdón, la Universidad Católica, visitaba a Coquimbo unido en el llamado duelo de campeones en la primera fecha del torneo 2019. En la banca del cuadro cruzado debutaba justamente Gustavo Quinteros. Ese partido fue triunfo para el visitante, para la Católica 2 a 1. Para Coquimbo lo marcó Jaime Soto el gol y la Católica fueron dos goles de Diego Valencia. Así que por lo menos el antecedente de Quinteros en Coquimbo es positivo. Ganó el año pasado debutando con Lucé, pero claro, hay un campeonato nuevo. Eh, ya está prácticamente todo de cero. Aquí por supuesto tiene la responsabilidad Quinteros de levantar. Futurísticamente, primero y después, por supuesto, futbolísticamente al equipo de Colo-Colo.
5: Gracias bueno, ayer, voy, lo voy a recordar ayer... todo el día, gracias Nicolás.
6: Bueno, ayer habíamos revisado lo, lo, la lista de lesionados que había dado, sí, a la pasada Gustavo Quinteros ...pero ahora le damos el, el detalle, por supuesto, a, a los que le interese, por supuesto... ...el detalle de los, cuáles son todos los lesionados que tiene el equipo de Colo-Colo, porque son muchos... Aunque hay algunos que están en su, su parte. Por ejemplo, Iván Morales se encuentra en el séptimo mes postcirugía. Está ya en fase final de reintegro deportivo. William Salarcón presenta una lesión de menisco externo rodilla izquierda. Se encuentra en fase final de reintegro. Matías Aldía, bueno, ya sabemos, se encuentra en la primera fase de rehabilitación kinesiológica. Prácticamente seis meses. Pablo mouche presenta un desgarro miofascial del bíceps. Se encuentra en rehabilitación. Óscar Opaso, un desgarro fibrilar en el aductor. De la cadera se encuentra en rehabilitación. César Fuente presenta un desgarro fibrilar del bíceps femoral. También está en rehabilitación kinesiológica. Y Villanueva, uno de los canteranos de Colo-Colo, tiene un edema en el recto femoral de derecho. También está en cuenta de rehabilitación. O sea, todo ese es el parte médico. Más, por supuesto, otros que no están como Carmona, que tampoco van a jugar. Tán, ¿Por tanto
5: juvenil en la nómina de citación, Nicolás?
6: Sí, son ocho. Son ocho justamente los jugadores que citó el cuadro del de técnico Gustavo Quinteros. De hecho, tenemos acá la, la ¿cómo se dice? La, ¿La nómina? Los citados. La, sí, la, la nómina de jugadores. Claro. Aquí está todo el plantel que tiene el equipo de Colo Colo. Proboste, Brian Beja, Brian Soto, Darío Homero, Esteban Paredes, Felipe Campo, Gabriel Costa, Gabriel Suazo, Rojas, que es el canterano, Joan Cruz, Insaurralde, Julio Barroso, Leo Valencia, Luceno Arregada, Marco Volados, Matías Colosi, Matías Fernández, Miguel Pinto, Pedro Navarro y Vicente Pizarro.
5: Presidente Pizarro, el hijo del de Kaiser Jaime Pizarro ¿Y qué nos puede comentar del equipo que puede estar configurando Armando, Gustavo Quinteros, Nicolás?
6: Bueno, justamente ahí lo habíamos eh, adelantado, el equipo de Colo Colo, y es muy probable que hoy día sea ese Es decir, con Miguel Pinto en portería, porque ya sabemos que ahora en corte está la selección Leo Valenza va a seguir siendo el volante creativo y para el, quizás el dolor de mucho, Gabriel Costa va a ser sí o sí el puntero izquierdo. ¿va? Sí o sí no tiene otra alternativa más ahí el técnico Gustavo Quinteros y que va a tener que utilizar justamente al ex atacante de Sport y Cristal. Y en la creación, bueno, como dijimos ya, Leonardo Valencia con Matías en el banco de suplentes. Pero justamente pasamos a revisar algunas eh, declaraciones. Primero, justamente encontramos al técnico Gustavo Quinteros, de los juveniles, dice sobre la utilización de los jugadores jóvenes.
13: Algunos de los jugadores los conozco, los conozco. Eh, hasta fui a ver un partido sub-20, ¿no? Que jugó Católica contra Colo-Colo. Así que conozco mucho a cada uno de los jugadores jóvenes, tienen mucho talento Colo-Colo, no tengo dudas. Eh, nosotros lo que primero tenemos que hacer es levantar la situación, o mejor dicho, mejorar la situación deportiva del equipo darle al equipo confianza para que pueda jugar en cualquier cancha de la misma manera, tratar de superar a los rivales futbolísticamente y después sí, empezar a pensar que en el futuro del club, en el futuro de cada uno de esos jugadores jóvenes, por supuesto que hay jugadores ya preparados para jugar y hay jugadores a lo mejor que todavía hay que darle confianza, trabajarlos y tenerlos listos para cuando puedan debutar o puedan jugar para brindarse para el equipo, lo puedan hacer en una situación mejor. Yo creo que el, la, el, el debut y la, y la utilización, utilizar jugadores jóvenes, es mucho mejor para ellos y para todos que sean un, en un ambiente más positivo
6: Claro, pues ahí decía él justamente Quintero es el no, dar un poco, no darle la responsabilidad a los jóvenes, sobre todo en el momento en que está Colo Colo, solamente utilizar lo necesario por el tema del, de la regla del sub-20 y eso, pero claro, esperar que Colo Colo esté en una situación mejor, que sume mayores puntajes, esté más arriba, y ahí recién darle quizás más protagonismo a los jugadores jóvenes, que sí, Quintero, pueden, como decía. Sí, lo pueden
5: quemar, es muy distinto introducir jugadores jóvenes cuando el equipo está armado, qué sé yo, donde se puedan agrandar, ...que quemarlo justamente para salvar una situación, Giovanni... ...ya se ha pasado en tantos clubes, Giovanni Castillo...
1: Bueno, así es, Belus... ...bueno, se ve un Quintero que está... ...se ve cal, con, con mucha calma... ...y esperemos que eso se lo transmita a los jugadores... ...que eso es lo muy importante... ...y obviamente no quiere quemar jugadores jóvenes... ...aludiendo también que va a ocupar los experimentados... ...para sacar en lo que está colocado en este momento... ...que tiene que sumar en, en el torneo nacional... ...ya se lo dijeron... Eh, ...obligación... Y clasificar en Copa Libertadores de local, que le basta solamente con ganar, tengo entendido en este momento.
5: Así es, estamos escuchando de fondo a una colaboración de Eddie Van en el álbum thriller, este tema Biret. Así que traten de escuchar el solo más, más magnífico de Eddie Van
6: Nicolás Gatica. Otra que escuchamos del térico Gustavo Quintero, antes del partido estatal de Santa Coquimbo, es la pregunta que le rizó Estadio en Portales, justamente. Sobre cómo pretende levantar al equipo de aquí en adelante, lo responde el técnico.
13: Con mucho trabajo, darle al jugador las herramientas necesarias para que ellos puedan mejorar su performance eh, individual y que esa, esa mejora o esa, digamos, mejo, ese mejor nivel futbolístico podamos aprovecharlo en el equipo. O sea, hay que levantar individualmente, hay jugadores que yo los conozco muy bien, que hoy no están pasando por su mejor momento. Todo influye cuando las cosas no se dan o cuando los resultados no se dan y, y todo lo que ha pasado en este año o en esta parte del año, eh, por supuesto que influyó negativamente. Entonces nosotros lo que venimos a hacer es tratar de revertir esa situación anímica, darle digamos, las herramientas eh, para que ellos puedan mejorar y no tengo dudas que las condiciones y, la, y hay, hay muy buenos jugadores así que ojalá que pronto no, no podemos pedir de un día para otro que, que cambie todo pero de a poco y con el esfuerzo de todos nosotros y de ellos también y de todos y la unión de todos digamos en este momento difícil vamos a salir adelante y vamos a mejorar el juego y vamos a, seguramente a sacar mejores resultados
6: del técnico
13: Gustavo Quinteros. Ok, eh, me
5: repite la formación que podría entrar Colo Colo para este partido el fin de semana Nicolás Gatica con Coquimbo
6: Claro, vamos a revisar entonces el once de Colo Colo y también tenemos una última información pero primero vamos con la, la formación para el día de esta tarde, bueno, en el arco va a estar eh, Miguel Pinto, porque ya sabemos Felipe Campos, Julio Barroso que retorna Juan Manuel Insaurralde, y Brian Béjar en la defensa, en el mediocampo Brian Soto con Gabriel Suazo para la creación de Valencia y en delantera ...Marco Volados, Esteban Paredes... ...y Gabriel Costa, esa va a ser la formación del equipo de Colo-Colo...
5: ...usted tenía una noticia de último minuto, Nicolás Gatica...
6: ...así es, porque en O'Hillen de Rancagua... ...no va a continuar el técnico Patricio Graf ...por malos resultados...
5: ...así es, en el comunicado hace pocos minutos... ...O'Hillen Rancagua le da lamentablemente... ...la salida a Patricio Graf, ...Camilo que incluso estuvo casi casi... ...al que, a centímetros de llegar a la Católica... ...y en menos de tres meses, cuatro meses... Ya queda liberado Higgins, Camilo.
8: Sí, pues era, la, era, la principal, era una de las principales opciones, por lo menos se, se mencionaba en aquel momento, el año pasado cuando, en diciembre, me acuerdo, diciembre, enero, esos primeros días de este 2020, y que podía ser, era, estuvo bien, bien cerquita, pero finalmente se decidió, por finalmente Higgins se lo lleva, y a la católica llega Ariel Holland, y venía de una buena campaña en Coquimbo, de hecho lo metió en Copa Sudamericana, ...y no le fue bien acá en O'Higgins... ...perdiendo mucho partido local también.
5: Ha sido muy mala campaña lo de Patricio Graff... Eh, ...así que bueno, vamos a tener información de Patricio Graf ...cuando se transmite el partido entre Unión y Curicó... ...a las 15 horas. Bueno, lamentable por Graf ...que bueno, así es el fútbol, así es de cambiante. Y vamos a ir con Don Enzo Muñoz... ...nuestro reportero azul... ...para que nos dé toda la información... De la U y su partido del domingo ante el Colista Deportes La Serena.
7: Sí, un partido que va a tener bastantes modificaciones, considerando los dos últimos partidos, lo decíamos y lo repetíamos constantemente, ha sido un dolor de cabeza para Hernán Caputo estos dos partidos. Y ya que está de moda en este programa hacerse automención, vamos a decir que esta es la pregunta de Estadio Portales. Es en que la mejor querer... pregunta de la conferencia, me imagino. Que tiene que ver con la seguridad en el puesto? Le preguntaba a Hernán Caputo, derechamente, ¿se siente seguro en el puesto? Escuchamos lo que responde el estratega azul.
9: Me siento seguro porque hoy lo soy, ¿no? Pero obviamente que me inquieta dar lo máximo siempre, pero siento seguridad siempre cuando estoy y ejerzo un cargo en los lugares donde he estado y lógicamente que busco que las cosas, cuando no están saliendo muy bien, generar algún cambio, generar alguna modificación que vaya por la línea que nosotros queremos, ¿no? Eh, tenemos claro de que en los últimos partidos no fue lo que queríamos y eso hay que tener hay que ser muy autocrítico y, lo, y, y luego trabajar ¿no? con mucha firmeza y mucha humildad.
7: Ahí decía, voy a hacer cambios y hay uno que se lo voy a adelantar inmediatamente a que ver. tiene que ver con Matías Rodríguez, porque Matías Rodríguez va a salir de la formación y sabe que va a entrar
5: Augusto Barrios. Bueno, no queda otra. Pero, bueno, como es el fútbol, Enzo, y le pregunto a Giovanni, Camilo, partió por Camilo, el, el, el más discreto del otro, o uno de los más discretos, porque el equipo en general anduvo mal, fue justamente Jan y al que saca justamente el, el lateral contrario, Matías eh, Matías Rodríguez. ¿Qué te parece este cambio, Camilo?
8: Yo creo que porque tiene bueno tiene pocas posibilidades también ahí en el, en, en el sector izquierdo, bueno, entonces por eso me da, me da la impresión de que lo saca, pero pero extraño el cambio, por sobre todo que entre Augusto Barros también, que... ...que tiene pocos minutos también en el campeonato... ...no, no, no sé qué, qué, qué motivaciones tendrá para, para sacar a, al capitán también... De la, ...de la Universidad de Chile en este momento.
6: Bueno,
5: Matías Rodríguez viene no viene bien desde pero, la pospa, parate ...pero me parece... ...bueno, es una decisión de, de Caputo... Eh, ...no sé qué te parece a ti, Giovanni, el, el cambio.
1: Una decisión rara, al menos que sea por darle descanso porque no me imaginaba, como tú dices, estaban cuestionando el lado izquierdo y ya se cambian el lado derecho. Yo no habría hecho cambio en ninguno de las dos orillas en todo caso, eh, porque no tengo alternativa, Pelú. Esa es la razón. No tengo reemplazante reemplazante, Matías Rodríguez, de Bosellur, no tengo un reemplazante que me cubre la función que hace Bosellur. Seamos sinceros, creo que bueno. no, no tenemos
5: justamente lo cambió o lo quiso adelantar y poner a Luis del Pino Mago pero esa idea no lamentablemente no funcionó
1: fíjate Velu esa misma idea la, en Colo Colo bueno el gran perjudicado en un momento fue Suazo que lo tiraban de lateral izquierdo lo tiraban de lateral derecho cubriendo alternativas pero al final no hay más cambios en este momento veremos porque la decisión que toma Nani en este momento de sacar a Matías Rodríguez tal vez sea un poco de descanso aunque no creo porque no sea sé, Chile es el único torneo que tiene el torneo nacional también
5: es un, de, un desafío importante porque obviamente la UE, me imagino yo que es, es favorito para ganar y además Enzo juega con el colista.
7: Sí, precisamente se enfrenta al colista del campeonato y no solo el campeonato de la tabla acumulada también que es Deporte en la Serena. Pero para este partido va a tener varias bajas, la de Pablo Arangui es una de ellas, la de Franco Lobos que asomaba como titular lo iba a hacer lamentablemente en el entrenamiento. Se termina lesionando y va a ser baja por seis meses. Y de esto habla Caputo de las bajas que va a tener el conjunto universitario.
9: Lamento muchísimo lo de Franco, sin dudas. Con respecto a lo de Jonathan, es algo que ya conversé y está decidido. Lo de Pablo ya viene de tiempo. Y bueno, nada, es algo que a veces pasa uno o dos y a veces pasan todos en el mismo puesto. Bueno, tenemos que ser capaces con los jugadores que tenemos. Tenemos un... Un grupo acotado, pero con mucha convicción y capacidad de poder armar todo lo que significa. Es parte de mí, como entrenador, poder buscar soluciones y, y lógicamente que tenemos jugadores para eso.
5: Y si estamos hablando de bajas, qué, también pero tenemos pero, que hablar pero, pero, de refuerzo. ¿Pero qué jugadores tiene la U para rentación? ¿No tiene esos jugadores? Por eso me imagino que usted va a hablar de refuerzo. Sí,
7: y lo vamos a escuchar de la propia voz de Hernán Caputo, el DT Azul, que habla sobre los refuerzos.
9: Se están buscando jugadores, lógicamente es algo que la ventana de, de incorporaciones lo amerita y lógicamente también lo que conversó anteriormente Nicolás, que tiene una razón de ser plenamente porque hay tiempo. en ofensiva varios jugadores que hoy no vamos a contar y por un tiempo, entonces deben verlos. ¿vale? Entonces Ruiz un nombre como varios que estamos ahí en, en opción. Y bueno, nada, es, es, es parte de eso de lo que tenemos que cargar, aunque hoy lo que prima principalmente la verdad es el partido del, del domingo.
7: Ahí está, da un nombre que es el de Oscar Ruiz, que es un, de, es un jugador de Cerro Porteño, la idea sería un préstamo con opción de compra, el jugador le interesa, pero Cerro quiere una venta inmediata. Eso sería el único freno que tiene Universidad de Chile para contar con este jugador de Cerro Porteño.
5: No, venta, venta en este momento es muy difícil, tendría que ser un préstamo. ¿Cuál sería pero, el valor a todo esto, Elu? El valor, sí, Enzo, ¿tiene relación al valor?
7: No, no hay una cifra exacta, por así decirlo, porque hay que decir que recién se empezaron las negociaciones y el representante también dijo que hay ofertas de Brasil, será verdad, será mentira, se le, subir, se le querrá subir un poco más el precio, es una es un tema que aún no está resuelto
5: 100%. Bueno, van a tener que ser inteligente y bien creativo la U, como lo hizo con Leonardo Fernández, que fue un poroto que se notó en la directiva, lo tuvo seis meses, muy buen jugador, que obviamente la U pensaba que le rindiera más frutos, pero fue un jugador que nadie tenía a la mano, y llegó la U intensamente. ¿Veluz? Sí.
1: Si es que compite con Brasil, yo creo que hay que buscar otra alternativa inmediatamente, ¿eh? porque el tema económico es demasiado fuerte comparado con Chile.
5: Bueno, pero es que a veces uno tira, oye, me están llamando del Real Madrid, y me tira justamente como para la transaca el, el, el precio. Así que, sí,
1: obvio, eh. pero a esta altura ya se, saben, ya se conocen todos los dirigentes de todo el equipo, entonces ya es difícil andar bufleando con eso. Al menos que el equipo lo haga formal como cuando lo piden. Hazme una oferta para que me suene el precio y te lleven algo.
5: Enzo.
7: Es un jugador de 29 años, no es... Eh, ah, no es un, joven. Un, ¿no? Sí, es bastante joven. O sea, y, no es joven. Y jugó, por ejemplo, con Joaquín Larridey.
5: Ya, ok. Lo conoce perfecto entonces.
7: Sí. ¿Y por qué yo no le hablo de precios? Es precisamente por el tema de que la U quiere un préstamo. Por eso no se habla de, de monto. Obviamente Cerro Porteño quiere un, una cifra para dejar partir a este jugador de 29 años. Y es, por... es
5: volante, es volante, volante creativo, eh, delantero por fuera... Es un extremo izquierdo, ya.
7: es un extremo izquierdo, que como lo decíamos lo tiene Cerro Porteño. Probable formación de Universidad de Chile con Fernando de Pol en el arco, les mencionaba, no va a ir Matías Rodríguez, va Augusto Barrios, Casanova, Carrasco y Bossellur. En la misma defensa obviamente sacando a Matías Rodríguez de que enfrentó a Universidad Católica. Cornejo, Moya, entre comillas Hernán Caputo dijo que está bien Pero el jugador tuvo algunos que otros Inconvenientes físicos durante esta semana Galani, Espinosa Dejando un poco más adelantado A Montillo Junto con Jimmy Martínez Y en delantera Joaquín Larridey. Saca un delantero y pone eh, cuatro volantes Por así decirlo
5: Me repite el mediocampo, por favor, Enzo Que ahí me quedo en reo
7: Cornejo ya. Moya Galani Espinosa
5: Cuatro prácticamente Con tensión en, en En medio campo Con Montillo Ya Y Larry Day Y hay un... y, y Jimmy Y Jimmy Martínez Me dice Claro O sea Jimmy Martínez Sería como el acompañante De Montillo Es que con... Hay que Hay que considerar Se... Que yo le estoy sería Dando una formación Sería uno.
7: Claro Pero es que hay un Hay un detalle que si no va Moya, que tenía problemas, pero Hernán Caputo dice que va bien, va Jimmy Martínez. Por eso le doy una formación con 12 nombres. Porque eh, Moya no ha estado al 100%, por así decirlo, en el entrenamiento. Si no va Moya, va Jimmy Martínez.
5: Pero Oye, cómo... pero una consulta. ¿Pero cómo van a jugar con el con el colista? con el colista ¿Y no va a haber dos delanteros? ¿Con el colista? porque te creo que fuera el, no sé, el Liverpool que viene de... De visita a Chile para llenar de, de volantes Pero van a jugar con el colista Y se van a prescindir de un delantero independiente Del nivel que pueda mostrar Guerra y, y, y
7: Enrique Es que lo que pasa es que Hernán Caputo No ha quedado conforme con el rendimiento de ambos jugadores Por eso, por ejemplo, en el en el Clásico Veíamos que iba Ángelo de titular No le gustaron los 45 minutos que hizo Ángelo Ante la Católica Y por eso termina sacando
8: a un delantero Y reforzando el medio campo pero igual sería un, sería un partido en el que tiene más opciones de, de, de convertir. La semana pasada sí. tu, tuvo, do, jugó, de hecho, juego en dos delanteros también en el, en el contra un equipo más fuerte de campeonatos. Así, sí.
5: además se ha sostenido tanto a guerra, ya sí. a guerra, ya por lo menos hace el trabajo anónimo de corretear, de jugar de espalda, de, de darle espacio a sus compañeros. Pero bueno, bueno, Caputo se está jugando su destino, insisto, evaluó al final de, de año y la, y la cosa no anda. Bueno, Caputo va a tener que tomar sus cosas e irse a otro lugar. Me repite la formación porque hay, algunos todavía no la no, no, no caen todavía. Ya, sería con Pol en el arco, Augusto
7: Barrios, Casanova, Carrasco, Bossyur, Cornejo, Moya, Calani, Espinosa, Montillo y Larribey. Si no va Moya, si algún problema pasa durante estos días con alguno de estos volantes, juega Jimmy Martínez, acompañando a Walter
5: Montillo. Perfecto, sí, además Martínez las, las veces que jugó por lo menos lo jugó bastante mejor. Las coordenadas del partido Enzo, ¿cuándo? ¿Dónde? Y a, y a qué hora?
7: Domingo, domingo a las seis y media en el Estadio Nacional. Esas son las coordenadas exactas Claro, del porque partido.
5: Hay, Incluso hubo como polémica que la gente de la selección no quería que jugara en la U para que no. Eh, para que no ocuparan la cancha, que no la ocuparan. En, en definitiva la U juega en el Nacional. Sí, el trato del que se
7: llegó fue el siguiente, fue que si un partido se iba a jugar el día durante el fin de semana, la U pidió eh, los partidos para el día domingo para poder ocupar el Nacional. Los partidos que se jueguen en la semana por ejemplo, el subsiguiente que es contra Audax Italiano los va a jugar en el estadio del teniente de Rancagua.
5: Ya, ok. Gracias Enzo, muy amable. Menos, no... sí, Enzo,
7: Lo sí. último, han pasado ocho meses, ocho meses. ¿Por qué te digo esto? Porque recién se dio a conocer la multa que va a tener Universidad a ver, de Chile sí, por los tiempo, hechos va. ocurridos en Copa Con Libertadores exactamente que ocurrieron en el Estadio Nacional donde un grupo de hinchas incluso llegó a quemar una parte del estadio
5: sí, bo, sí. sector sur
7: dos partidos sin público en la próxima competición internacional más una multa de 200 uh, uh, mil dólares
5: mucha plata viejo mucha plata 200 mil dólares mucha plata yo no recuerdo, siempre son de 10.0, mil, 20 mil me imagino que la voy a pelar, por lo menos para, para bajar la multa. Son 200 mil dólares, viejo. Es mucha plata, mucha plata para la sanción Y por algo se explica la demola también en la asunción, eh, Enzo. Sí, como te lo decía, son ocho meses, es
7: bastante raro que, que ocurran este tipo de situaciones. Es más, cuando a nosotros, antes de que nos fuéramos, o sea, que no, que entre comillas se acabaran las las conferencias de manera presencial también consultábamos con la dirigencia de, de Azul Azul y nos decía todavía no llega, todavía no llega el tema de, del COVID también hizo que se demorara más, pero increíble que hayan pasado ocho meses para hacer una sanción.
5: Lo más probable es que el COVID nos acompañe el próximo año, todo el próximo año, vamos a seguir en la misma eh, y lo más probable es que se juegue sin público, me imagino que Chile, es que eh, ahí hay un detalle, claro, hay un
7: detalle, porque lo que yo tengo entendido es que los próximos partidos de la selección al menos, que son en noviembre, Chile pediría ingresar público, como lo están haciendo algunos países, entre ellos Italia, con poco público, pero con público. Pero Por ya eso, está bien,
5: está bien, pero va a haber poco público, no va a ser, no va a ser el completo, no a un aforo normal, a eso claro, es a lo que me refiero. Sí. Por lo tanto, si la U llegara lo más a clasificar a Copa Libertadores o a Copa Sudamericana, como estamos, vamos a estar en pandemia todavía no le va a afectar tanto en el sentido porque se va a jugar con poco público o sin público. Ahora, el punto es que si llegara a clasificar a Copa Libertadores de los tres partidos de local, todos van a jugar sin público in Inexpugnablemente Así que, y no, y lo, lo, lo que llama la atención Camilo es la multa, ¿sí? yo no, 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 no recuerdo una multa desde la época del Condor Roja, tan grande como esta de la U de 200 mil dólares
8: no eh, realmente un valor eh, muy alto eh, esta multa claro por ahí pasan estos estos meses de claro porque fue en, fue en febrero esto sí cómo pasó pasó el tiempo pero y se demoraba claro y, y era extraño y bueno pues, claro esto ha sido la finalmente la demora en, en dar a conocer esta esta multa
5: no la voy pero... a que apelar
1: sí caí Giovanni. le llega justo esta noticia en el C de Chile en el momento que está abriendo la carpeta para buscar jugadores entonces sí. Yo creo que tiene que apelar, porque una multa súper muy alta, muy alta, como tú dices. Muy alta,
5: me llama la atención, sí, me llama la atención, lo alto, la voy a tener que apelar por lo menos para bajar la multa. Porque, porque te mira plata. mucho en el tema de, de los sueldos, de todo el jugador que no, que buscar, no eso, la multa pero, es muy alta. Pero es muy alta en la atención a muchas otras, a más que recordar, eh, Camilo, que eso fue en, en febrero, sí, en febrero estábamos todavía full con el estallido social Y justamente una de las manifestaciones fue en el estadio en la U Que incendiaron justamente por lo mismo eh, Porque estábamos en, en, en época de estallido Y con todos estos problemas sociales y de violencia en las calles En ese contexto se produjo los incidentes eh, Lamentables para la U que el único perjudicado es el club Así que bueno, gracias a eso, nos encontramos el domingo entonces Enzo se fue no se, se, se despidió, don Enzo Muñoz. Eh, bueno, eh, don Camilo, usted me tiene que comentar de católica
8: que va a jugar con con equipo alternativo. No, no, con varios, con varios suplentes, Camilo. Sí, con varias con modificaciones. Bueno, hay que partir por dos que están en la selección chilena, como José Pedro Fuencilia, que ha jugado titular anoche, y también lo de mmm, el partido contra Uruguay y lo de César Pinares, que ingresó a la segunda parte, dos menos. Y también una lesión de. Luciano Agüeda, así que esas serían las tres bajas principales pensando en que los otros que ya los otros que están eh, hay otros que están lesionados que ya vienen hace más tiempo como Parot eh, eh, entre otros, así que, pero con esas tres bajas las va a tener la Universidad Católica con respecto a lo que fue el triunfo frente a la Universidad de Chile, va a tener que jugar mañana ante Universidad de Concepción en el Estadio San Carlos de Apoquinto hoy día tuvieron la, la última práctica, así que el técnico eh, Ariel Jolen ya tenía eh, ...definidos también a los eh, reemplazantes que posteriormente vamos eh, a detallar. Pero eh, se refiere a una de las bajas eh, el técnico de la Universidad Católica... ...sobre eh, eh, Luciano Agüet, la baja del volante argentino. Bueno,
14: no, Agüet no va a poder jugar el sábado, va a tener para unos días... ...eso preferiría que le preguntes exactamente el grado de lesión... ...y, y cuánto tiempo de recuperación tiene al cuerpo médico pero sí yo ya te adelanto que el sábado no va a poder ser de la partida. Así que bueno, estamos ensayando distintas alternativas, el equipo está preparado, este, no va a ser un equipo alternativo, es un equipo que tiene futbolistas de experiencia y que vienen jugando, así que este, vamos a estar bien preparados para el partido del sábado.
8: Bueno y en esa posición podría ingresar eh, Francisco Silva y en la zona de la mitad de la cancha. Silva que ya tuvo 45 minutos frente a Everton hace dos semanas, pero no, claro, después eh, lo máximo fútbol que ha hecho es después de, de su lección, de, de su lesión del año pasado. Y las otras dos bajas son las de, como decíamos, las de José Pedro Fuenzalía y César Pinares, y también habla respecto a ello el técnico Holland.
14: Vuelvo a insistir sobre, sobre lo mismo que estábamos hablando recién. Es distinta a la situación de Everton, donde realmente tuvimos que presentar un equipo alternativo. Aquí va a haber algunos cambios y los futbolistas que van a ingresar van a estar absolutamente preparados para estar a la altura de las circunstancias y, sobre todo, mantener nuestro sistema de juego. ¿no? El sábado el objetivo principal, eh, por supuesto, es este, tener un, un resultado positivo pero fundamentalmente eh, es que el equipo siga jugando y tenga su sistema de juego independientemente de los cambios que el equipo necesite hacer y ese yo creo que es el mayor desafío, ¿no? seguir eh, independientemente de quién pueda jugar con nuestra identidad intacta y eso es lo que estoy seguro que va a ocurrir y es lo que vamos a buscar
8: y ahí entonces la, la palabra del técnico de la Universidad Católica, Ariel Holland, también desmentió una información el, el entrenador argentino respecto a una supuesta petición de no llamar a más jugadores de la Universidad Católica a la selección chilena. Dice lo desmiento categóricamente y que es algo muy importante para el país que, que obviamente estén los jugadores buscando la clasificación a un mundial. Así no bien
5: presentable desde punto, todo, todo punto de vista, en ningún club en Chile a pesar de todas las polémicas a lo largo de este periodo, no solamente con Rueda, con San Paolo y con Bielsa, con Pizzi, la lucha de los clubes con la selección para entregar a los jugadores porque le, le colisionan las fechas con Copa Internacionales por lo tanto, ahí incluso hay un reglamento, por lo tanto sería impresentable si es que fuera así, Camilo.
8: Absolu absolutamente, eh, claro, ya están, bueno, ya de hecho ya están también ahora en la selección, me imagino que esto era pensando en las, eh, en las futuras eh, los futuros encuentros, claro, ahora se van a tener que jugar varios va partidos de campeonato entre medio de, de las fechas clasificatorias, lo mismo que ocurrirá también eh, en noviembre. Pero hay una formación de la Universidad Católica, ya con los reemplazantes también de estos jugadores que, que no van a estar. En el arco iría con Matías Dituro, ahí no hay eh, novedad. En defensa, por el sector derecho, Estefano Mañasco, en el plazo de José Pedro salida. Los dos centrales, eh, Germán Lanaro Valver Huerta, y por el sector izquierdo, Raimundo Rebolledo. En la zona de la mitad de la cancha se mantiene Ignacio Saavedra E ingresa también Francisco Silva Más adelante Diego Buenanote Y también para la, eh, para la ofensiva eh, También va a estar eh, en la zona, de, claro, la zona de ofensiva Va a estar Gastón Lescano, eh, Fernando Sanpedri Y Edson eh, Puch, eh, ahí en la formación de la, de la Universidad Católica
4: O sea, saldría
5: Pinares que va a lo suplir Buenanote eh, sale a Wet, y entra el gato Silva y sale Fuensalía y entra Mañasco, esos serían los tres cambios. Eso serían
8: los tres cambios, también yo no descarto, bueno, lo de Buenanote, que, que es la principal opción, pero no descartaría que en caso que esté eh, en buenas condiciones, Marcelino Núñez, que también puede ser una variante en esa zona.
5: Muy sólido Católica Giovanni, juega con un rival, eh, con el lado de Conce, juega, sí. pero debería Giovanni, eh, es feo apresurarse con los resultados, pero ganar a pesar de la, de la ausencia
1: Si sí, se ve un equipo sólido ap y aparte no es que hace como el mismo lo, lo recalca no es que hace el equipo alternativo cambia puesto por puesto lo no necesario y justo y creo que los nombres dan a la talla de acuerdo a lo que Católica está haciendo entonces no debería tener problemas si se diera la lógica pero ayer quedó comprobado que el fútbol es ilógico no deberíamos traer unos puntos para la casa nosotros pero no, 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 nos venimos con una derrota entonces, pero creo que sí, que Católica corre con ventaja, tiene un equipo sólido y los cambios por puesto por puesto creo que no deberían tener problemas
8: en su estilo de juego. Velus, yo, una información sí, de la Udiconce, que llegó a mutuo acuerdo con el jugador Guillermo Pacheco, quien va a, dejar de, eh, va a dejar de ser parte de la institución. Estuvo cuatro años Guillermo Pacheco, el lateral de la Udiconce.
5: Perfecto. ¿Y las coordenadas del
8: partido, Camilo? Sí, mañana a las 18.30 horas en San Carlos de poquito va a ser transmisión de Portales Digital.
5: Ok, gracias Camilo. Y pasamos a saludar a nuestro compañero Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimado Pedro eh, Para ti y para todos quienes nos escuchan en... Estadio en Portales. Por supuesto, hoy ya estamos eh, preparando lo, lo que va a ser el partido del, del cuadro de autos italiano, pero también hoy hubo conferencia de prensa, o, o, o más bien hubo una entrevista, porque no hubo, en definitiva, eh, una conferencia eh, de prensa, porque hoy habló Carlos eh, Villanueva. Eh, eh, lógicamente, eh, les quería dar el paso para que comenten esta llegada de eh, Carlos Villanueva, quien, quien fue, eh, digamos, presentado el día de hoy ante los medios, o por lo menos ante los hinchas porque como les decía no hubo eh, conferencia de prensa por un tema técnico interno y eh, de palestino pero ya eh, no tenía internet no, no ahí, ahí en otro momento les comentaré porque bien extraña eh, la aplicación que solamente dos medios iban a estar bueno bien raro lo que está pasando en palestino últimamente pero por lo menos no, no, no hicieron llegar el odio así que justamente ahora lo estamos enviando porque fue hace poquito esa conferencia o sea esa, esa entrevista con el sitio web de, eh, de Palestino Carlos Villanueva que, ojo, Hoy cumplió su primer elemento Y que va a empezar a jugar desde la fecha 18
5: No, Carlos Villanueva Un gran talento, un gran jugador Que va a engalanar las cantas chilenas Obviamente queda la interrogante ¿Qué pudo haber pasado con Carlos Villanueva y Giovanni Si hubiera jugado en ligas más importantes sí Como que se radicó en el Medio Oriente Ganando mucha plata Pero le perdimos la huella Y competitivamente hablando No ha he hecho much mucha historia Lamentablemente, Carlos Villanueva.
1: Eh, concuerdo contigo, me habría gustado verlo más en Europa, a lo mejor en España, en el equipo, haberse quedado un buen tiempo, haber demostrado lo que. Porque nos quedamos con el piñita que vimos en Audax.
4: Así es. Nos
1: quedamos con ese, que, que era figura, que agarraba a colocó -Colo, la católica, le metían 3-4, pero después se va y viaja a Inglaterra y después, bueno, se nos pierde en el Medio Oriente, donde, bueno, aseguró su futuro económico. De... histórico de la familia me imagino porque demasiado año pero creo que va a ser un aporte lo demostró el Mago Jiménez cuando recién volvió allá esperemos que él lo, él lo haga bueno, Vinares también volvió, con, volvió como a renacer, volviendo de, también de allá entonces esperemos y que sea un aporte porque jugaría así, da gusto verlo en la cancha todos los
5: fines sí, de semana talentosos como pocos, Carlitos Villanueva, Laurencio Valderrama
15: sí y justamente vamos a, eh, a escuchar las primeras eh, declaraciones de Carlos Villanueva ah, más ampliado va a ir el día lunes en el estadio en Portaleza, y, y la primera el día martes, eh, justamente porque el lunes frío vamos con la primera que dice estoy muy contento de volver a Chile luego de tantos años y agradecido de Palestina
16: sí eh, muy contento muy contento primero que todo por volver a Chile después de tantos años, eh, con muchas ganas de, de participar de nuevo en el fútbol nacional en el campeonato, de de poder sumar minutos lo antes posible y nada pues muy agradecido de, de todo el club, de la bienvenida que me han hecho todos por parte del cuerpo técnico, jugadores, funcionarios del club. Así que muy feliz, pues muy, muy feliz de este retorno.
15: Y la segunda que vamos a ir eh, con Carlos Villanueva dice que hoy comencé los trabajos y el objetivo es clasificar a una Copa Internacional.
16: Sí, sí, eh, estoy muy atento, ya viendo todos los partidos, eh, familiarizándome también de, de cómo está el campeonato y sí pues muchas ganas, muchas ganas de... de ya, ya comencé hoy a trabajar con el equipo pero ganarme un espacio y obviamente como cualquier jugador su objetivo es ser titular así que voy a trabajar mucho para poder sumar la mayor cantidad de minutos y poder aportar al equipo y y, y, y poder intentar aportar a, a lo bien que vienen haciendo, entonces eh, no va a ser fácil porque vienen haciendo las cosas bien hace bastante tiempo y y con, con objetivos concretos que son la, los torneos internacionales, así que bien, me, me sumo feliz y muy motivado de, de poder aportar a, al equipo Así es,
5: esperemos que esté si físicamente está óptimo Carlitos Villanueva va a rendir, Si calidad le sobra, tiene una técnica una zurda un guante en el, en el pie izquierdo, así que eh, lo dijo en su momento, él quiso llegar a Odax primero, no le dieron bola a de Italiano y encontró respuesta en Palestino para retomar su carrera. Velus, Lo que puede sí.
1: hacer en el medio campo junto a Mago Jiménez puede ser, puede, puede dar que hablar, así que esperemos que, que así sea y que, y que se aporte y que en conjunto ellos todos se potencien y hagan como un palestino hagan un fútbol. De buen, de buen toque y acto gol me imagino que podría ser Entonces, bienvenido Villanueva a Chile Que jugaría así son los que tienen que volver Entonces esperemos que rinde y que vean ande bien
5: Camilo
8: Sí, hay que recordar, claro, el paso que tuvo Villanueva también en 2013 Tuvo seis meses en la, en la Católica A préstamo en esa campaña con con Martín Lazarte El jugador ahora de Palestina Laurence y bueno,
15: eh, justamente para cerrar eh, con Palestino ahí, muy brevemente con Audas, eh, El cuadro de Ivo Oseita octavo lugar con 16 puntos y, y enfrenta al sublíder a Unión La Galera el día domingo a las 4 de la tarde en el estadio Nicolás Chaguán y con arbitraje de José eh, Cabero y un partido importante que se viene eh, mañana a las 11 de la mañana, este día sábado entre Deportes y y Auto Italiano, con arbitraje de Felipe González Alvial. Y vamos a pasar a escuchar de, de inmediato un par de declaraciones del Pac y Francisco Meneghini quien dice: Cristian Leiva es un técnico con las ideas claras y tomaremos nuestras precauciones ante Iquique
4: Sí, creo que eso es importante destacarlo, que nosotros no jugamos, por suerte. Un entrenador con las ideas claras, como dije el otro día, ya en el primer partido, creo que se vieron las intenciones. Eh, imagino ahora que con más días de trabajo estarán mejor esas ideas más asentadas tomaremos las, las, las precauciones del caso, siempre analizamos al rival para hacer ajustes pequeños ajustes para ser competitivo y aplicar una estrategia y un plan de juego
15: y una muy cortita del Paki Meneguine eh, eh, también, un tema que le costó referirse en rueda de prensa por lo demás estamos pendientes de la autorización de Holgado, pero hicimos dos goles con volantes ante la caleta
4: bueno, estamos pendientes de esa, de esa situación, de la autorización privada o no para viajar. Después hicimos dos goles con dos mediocampistas que tienen gol y llegan, a, y llegan a situaciones de ataque, como es Jorge y como es Ariel. También tenemos a Titi, que es un media punta, un mediocampista ofensivo, con llegada al gol. Y también tenemos jugadores de ataque que el otro día no iniciaron, pero que sí lo puede hacer el sábado, caso Álvaro, caso Pablo, eh, caso, bueno, Jesús que ya se recuperó de esas molestias que tuvo. Así que tenemos variantes, evaluaremos a último momento con toda la información disponible para tomar la, la decisión que consideremos la mejor. Ok
15: es eh, eh, justamente muy cortito para explicar lo que está pasando con Holgado, todavía no, no sale la lista de, de eh, convocados pero el gran problema eh, de Holgado es que él puede jugar los partidos de local pero te, eh, tendría que pedir un permiso especial para poder salir a regiones entonces ese es el problema que está gestionando el cuadro de la por el, todo, el, todo el tema judicial
5: que conocemos de Holgado Gracias Lebruncio, muy amable, nos encontramos el próximo martes, que tenga buen fin de semana para todos y vamos a ir con la, eh, Gabriel, con la cartelera de partidos de Portales Digital
2: Esa es la fecha de Estadio en Portales Viernes, desde las 15 horas, en directo Desde el Estadio Santa Laura Unión Española Único Unido Con el relato de Rodrigo Jara Transmite Señal Digital de Portales www.radioportales.cl Viernes Desde las 17.45 horas En directo Desde el Estadio Monumental Coquimbo Unido Colo Colo Con el relato de Anselmo Rojas Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado desde las 13 horas, en directo, desde el estadio Huachipato Cup Acero de Talcahuano. Huachipato, Deportes Antofagasta. Transmisión conjunta con A Todo Deporte, de Radio Centro FM de Antofagasta. Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl. Sábado, desde las 15.45 horas, en directo. Desde el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Everton. Santiago Wanderers. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite señal digital de Portales. www.radioportales.cl. Sábado. Desde las 18:15 horas. En directo. Desde el Estadio San Carlos de Apoquín. Universidad Católica Universidad de Concepción Con el relato de Cristian Frey Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 18 horas En directo Desde el Estadio Nacional Universidad de Chile Deportes La Serena Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite señal digital de Portales, www.radioportales.cl Agenda y escucha. Estadio en Portales, con la pasión de los pesados. Ahí
5: estaba la cartelera de partidos para el fin de semana. Gracias Giovanni, te quiero agradecer Giovanni, a Camilo y a todos los reporteros que nos acompañaron en la edición de hoy. Y nosotros, y bueno, por supuesto, don Gabriel González y con la cuesta en el aire, y nosotros nos encontramos el próximo martes en una nueva edición de Estadio Importal.
14: Pues.
2: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales fue una presentación.